0: Hur är det med våra minnen? De allra äldsta minnena. Minns vi dem verkligen? Eller är det sånt som vi har hört berätta så länge och så många gånger att det glidit in som egna upplevelser? Ändå tror jag att mitt eget första minne är mitt eget. Det var min och min familjs flytt till Helsingfors från Stockholm. Jag var knappt tre år, det var mitt i vintern och vi var på väg i bil från Åbo till Helsingfors. Den längsta bilresa jag då hade gjort. Jag sitter i min mors fan, Mina syskon finns in till oss. Bilen strålkastade lyser upp en del av en snötäckt vägbana. Jag borrar in mig i min mors päls. Chauffören i en svart skugga. Det talas på främmande språk. Min mors doft och värme. Ljudet och lukten av bilen, mina sovande syskon Intrycken är så starka, inte kan jag bara ha hört talas om det Det var vintern 1946 Min far skulle bli press- och kulturansvarig på den svenska besiktningen i Helsingfors Det hette så på den tiden Det var därför vi flyttade från Sverige till Finland Jag och mina fem syskon Vi skulle bara stanna några år, hette det för min del blev det 19 år. Hela min barn och ungdom. Ljuvliga ungdom sjöng Arja Sayonoma. Och visst var min ungdom ljuvlig. Ett skyddat, privilegierat liv i salu i Helsingfors. Ett slags rikssvenskt skansen i det svenska Helsingfors. Jag lärde mig läsa och skriva i Finland på finlandssvenska. Min långa och mödosamma lärda bana började i Kronohagens folkskola. Fast det blev en dramatisk början. För den första dagen blev jag nedslagen på skolgården för jag hade talat riksvenska som ju var mitt modersmål. Riksvänskar fick jag veta, var fega. De hade inte varit med i kriget, det här var bara fyra år efter kriget, då finnarna svallt kämpade och dog. Då satt rikssvenskarna helt lugnt och fegt i Sverige och åt limpsmörgåsar med sirap. Det var bara för mig att torka min blodiga näsa och börja prata på det här viset så ingen kunde höra varifrån jag kom. Hemma med föräldrar och syskon talar jag riksvenska, och ute finlandssvenska. Jag blev tvåspråkig på svenska. Jag sa att min lärda barna var lång och mödosam. Jag stannade på klassen två gånger, bytte från lönkan till lärkan och var 21 år då jag slutligen lyckades ta studenten. Jag säger inte mogenhetsexamen för särskilt mogen var jag ju inte. Att skolan tog så lång tid berodde nog på att jag hade så mycket annat i huvudet än läxor. Flickor till exempel. Det fanns ingenting vackrare än en klasskambrat iförd rosa eller ljusblå moärjumpersätt, ni vet. Om jag sträckte fram handen och nuddade vid hennes mjukhet kunde hon häftigt vända sig om i vrede så häftigt att hästvansen slog mig i ansiktet. Och där satt jag saligt leende. Mycket närmare kom man ju inte särskilt ofta. Annat än i drömmen och drömmar hade jag, inte bara om flickor. Jag drömde tidigt om resor, resor långt bort. Jag bodde vid Salutorget. Och varje morgon kunde jag se nya fartyg som kommit in i södra hamnen. Och varje natt hörde jag ångvisslan och skramlet från järnvägen i hamnen. Och på nätterna svepte Sveaborgsfyrens ljusstråler över mitt barnkammartak. Och ibland hördes en av visslas tre brölande signaler. Jag backar min farkost. Mm. Juden och fyren lockade och drog påminner mig ständigt om att Helsingfors inte var min stad. Finland inte mitt land. Jag skulle flytta. När som helst hette det. Det dröjde alltså 19 år. Barbara Helsingius sjöng visan om Helsingfors och om dess instängda trista gråhet. Särskilt trist och grå är staden inte längre, men annat var det i min barndom. Finland var ett helt annat land på 40-50- och början av 60-talen. Det var ofta politisk kris, inrikes- eller utrikespolitisk. Då kom alltid journalister från Sverige. De väntade sig ständigt att få se ryska tanks rulla in över gränsen. Journalisterna passerade vårt vardagsrum för att bli briefade av min far. Där rökte de cigarrer och drack whisky. Så när jag kom hem från skolan och kände cigarrök och whiskerdoft ända nere trappan- då visste jag att nu var det kris i Finland. Där satt de, den tidens stjärnjournalister. Jolo, Bang, Kurt Andersson, TG Wickbom, Gustaf von Platen- och med dem ofta de finlandssvenska chefredaktörerna Torsten Steinby från Husis- och Axel Grönvik från Nya Pressen. De pratade nyheter och politik- Samt berättade historier, roliga och ibland spännande historier från krigen. Jag hörde och såg allt och insåg vid tio års ålder att det enda yrke man kunde ha var journalistens, helst utrikeskorrespondentens. För de sa bara, han blir president imorgon och så blev han det. Eller så sa de, han blir aldrig statsminister och inte blev han det heller. Sån makt ville jag också ha för att inte tala om allt spännande de fick vara med om. Jag kom tidigt ut i världen, blev utrikeskorrespondent då jag var 25 år. Och Bridge over troubled water med Simon och Garfunkel blev från början ett slags signaturmelodi för alla mina år som kringflackande korrespondent. Melodin spelades i bilar, barer, hotell och restauranger, överallt där det var Troubled Water. Min första stationering var som korrespondent för Aftonbladet placerad i Prag och med hela det dåtida kommunistiska Östeuropa i mitt bevakningsområde. Därför bodde jag i Prag den dagen i augusti 1968, då Varsava-paktens pansarvagnar rullade in för att krossa den vackra drömmen om en kommunism med mänskligt ansikte. Det visade sig nu att jag hade det som kallas journalistisk tur och som ju betydde olycka och elände för alla andra människor. Det visade sig också att jag kunde fungera i skarpt läge. Något man aldrig kan veta förrän man är i skarpt läge. En journalist kan vara lysande skribent men om han är på fel ställe eller inte får ut sitt material eller blir paralyserad av skräck så hjälper ju ingenting. Man måste ha tur. Jag hade denna otroliga tur. Så fort jag kom till en oroshärd bröt kriget ut eller revolutionen eller åtminstone en liten jordbevning, vulkanutbrott, översvämning eller en statskupp. I mer än 20 år drog jag från krig till katastrof. Jag rapporterade på nära håll från mer än 20 olika krig i Asien, Mellanöstern, Afrika, Central- och Sydamerika. I många av krigen som Vietnam och Mellanöstern var jag många, många gånger. Jag var fast bosatt med fru och barn i tur och ordning i tio olika länder i fyra världsdelar. Hela tiden var det reportageresor till nya länder. Snart blev det långt över hundra. Jag njöt av varje sekund. Samlade på mig en allt större erfarenhet av krig, nöd, död och elände. Jag invaggades i ett slags falsk trygghet. Eftersom jag överlevt så många gånger skulle nog gå bra i fortsättningen också. Drivkraften var, måste jag erkänna, inte höga ideal om pressfrihet och sanning utan helt enkelt spänningen, min personliga nyfikenhet och äventyrslust. För allt detta belönades jag ju dessutom med löpsedlar, rubriker, första sidor och en måste jag erkänna mycket bra betalning. Och många möten med härliga, spännande, roliga och ibland otroliga människor kungar och presidenter, bovar och banditer Samt ett och annat helgon innan hon blev helgon mot Teresa. Samtidigt fick jag lära känna världen. Lära mig att ta mig fram på många språk. Och hela tiden la jag ett slags världspussel. Jag tyckte mig förstå och se globala, kulturella och politiska samband. Förstå världen allt bättre. Bob Marley sjöng Everything gonna be alright. Vilket på sätt och vis sammanfatta min egen positiva och optimistiska syn på livet. Och ibland citerar jag det indiska talesättet Everything will end well and if it's not well, it's not the end. Fast mycket ofta kunde det bli mer dramatiskt än vad jag kunde förutspå och mycket mer dramatiskt än vad jag hade önskat mig. Som i Kambodja. Där jag var på plats då de röda kmererna marscherade in och förvandlade det vackra lilla landet till dödens fält, The Killing Fields. Jag såg tre miljoner staden Phnom Penh paniktömmas på en enda dag. Jag såg och hörde avrättningarna. Jag kände stanken från de ruttna kropparna och brandröken från delar av staden som brändes ner. 54 journalister försvann under krigsåren i Kambodja. Flera av dem var nära och goda vänner. Andra kollegor som var där och lyckades ta sig ut- gick under efteråt i alkoholism, av droger eller självmord. Jag var själv fånge hos de röda kmererna. Jag och de cirka 20 utländska journalister- som fanns kvar då Prompens ärrörades. Vi hörs instängda på den franska ambassadens tomt- utan frist vatten och el- och med bara en handfull ris om dagen att äta. Kambodjanerna som arbetat för västerländska tidningar och var med oss plockades ut och avrättades runt hörnet. Efter några veckor hade påtryckningarna från Peking, Hanoi och Moskva blivit så irriterande att de röda kmererna beslöt att köra oss och andra utlänningar i öppna lastbilar i monsunregnen i tre dagar mot den thailändska gränsen. Många avled under den ansträngande resan och då jag till slut halvsvältande och omskakad kom ut över gränsen till Thailand kunde jag läsa på svenska kultursidor om det nya härliga livet som nu väntade de befriade kambodjanerna i lyckans land. Det skulle dröja länge innan den svenska kultureliten insåg att allt var katastrof bara Jan Mydal finns fortfarande kvar i sin drömbubbla. Ett av de längsta och värsta krigen jag var med om var nog inbördeskriget i Libanon. Jag hade bott i det gamla, fredliga Beirut. Min äldsta dotter Liva föddes där i denna spännande stad. Så kom kriget, som aldrig ville ta slut, det pågick i 16 år. Jag var där många gånger och tvingades se hur det vackra Beirut långsamt maldes sönder av sina egna. Det var hemska strider på nära håll med tunga vapen in i en stad som inte var utrymd. En dag råkade jag och min palestinske tolk komma in i ett stridsområde där vår bil besköts på nära håll med automatvapen. Kulor vent värst genom bilen, glasplitter yrde, alla skrek, skräcken grep tag i mig då tolken som satt bredvid mig i baksätet träffades i huvudet och i sidan av kroppen och föll över mig. Jag minns hur han, panikslagen, stumt stirrade på mig med öppna ögon, sträckte fram sin hand och så dog han i mina armar. På kvällen i mitt ensamma hotellrum kände jag att jag fått nog av detta krig. Jag ville hem till familjen som då bodde i Cairo. Men hur komma hem? Frygfältet var sönderbombat och stängt. Gränserna stängde åt alla håll. Den enda vägen ut var båt till sypen. Och för att komma till hamnen måste jag ta mig över den så kallade gröna linjen som delade Beirut i två delar. Det var varken en linje eller grön. Det var en hundra meter bred, totalt sönderskjuten skåra tvärs genom Beirut. På bägge sidor satt krypskyttar gömda i det urblåsta husen. De siktade helst på de förbipasserandes knäskålar. Då offret föll och vred sig i plågor sköt om nya skott. Man kunde inte ta sig över ljudlöst för överallt låg krossat glas, murbruk, plåtbitar tomma burkar och annat som skramlade, klirrade och krasade då man tog sig över. Jag stod och lyssnade en stund och då då ekade ett skott någon ropade, så tystnad. Då sprang jag snubblande med klappande hjärta så fort jag kunde med min väska och min skrivmaskin. Jag klarade mig. I hamnen kom jag överens med en skeppare på en större motorbåt. Han lovade ta mig över till sypen samma kväll. Vid åtta tiden gav vi oss iväg med släkta lanternor för israelerna låg utanför Libanons kust för att plocka upp alla båtar som passerade. Då vi kommit ut en bit i mörkret slog mig plötsligt tanken. Tänk om han inte alls för till sypen. Tänk om han bara kör ut en sväng, dumpar mig i havet, tar alla mina pengar, skrivmaskin och kameror. Och kör hem igen. Ingen visste vad jag var, vad båten eller skepparen hette. Jag hade inte kunnat ringa eller sända telegram. Jag grevs av panik och ångest. Jag var ju så nära att komma ut skulle jag nu inte klara det. Skepparen hade lånat mig sin egen hytt högst uppe. Jag låste försiktigt dörren som om det skulle hjälpa. Hela natten satt jag... Med tillhygg i handen en batong jag hade hittat i ett hörn. Jag dåsade, lyssnade på motorsurret. Varje skiftning i ljudet gjorde mig klarvaken. Mitt grepp om batongen hårdnade. Flera gånger tyckte jag att dörrhandtaget vred sig nedåt, men ingenting hände. Tidigt i gryningen såg jag sypens vackra berg i horisonten. Jag var i säkerhet. Antagligen var det jag som betalade hans bensin till sypen där han förmodligen skulle hämta något betydligt mer värdefullt än en skräckslagen journalist. Sen dess har jag inte varit i Beirut. Mozarts klarinettkonsert K622 som även numera känns som Out of Africa. Den här musiken brukar jag alltid ha med mig på mina resor för att ha som tröst och balsam då världen blev för bullrig och påträngande. I Frankrike finns ett talesätt som lyder Då gud är hemma spelar änglarna Bach, men då han går ut spelar de Mozart. Mina krig slutade vid jultiden 1989 i Madrid. Då var det Rumäniens tur att falla sönder. Diktatorn Ceausescos tid gick mot sitt slut. Jag var då korrespondent för Sveriges Radio i Madrid- Ungefär en vecka före jul ringde Dagens Eko och frågade om jag gärna skulle ge mig iväg till Rumänien. Slutet var nära. Självklart, sa jag. Jag var ju specialist på regimer som föll. Självklart ville jag bevittna Rumäniens befrielse. Det var som sagt en vecka före jul. Som ni förstår hade familjen en del synpunkter på min planerade resa. Själv kände jag bara plikten och krigssuget kalla. Jag böjde mig hastigt fram för att ta kanalväljaren för tv. Jag måste ju uppdatera mig nyhetsmässigt på de snabba händelserna i Östeuropa. Då kände jag liksom en stöt i ryggen. Jag fick mitt livs första ryggskott. Rejält. Ni vet, man, man kan inte gå och inte stå och inte ens borsta tänderna. Och absolut inte åka till kriget i Rumänien. Det var min fru som sände onda ögat i ryggen på mig. Där satt jag hela julen och stirrade på tvn mumlande saker som Har de skickat den där idioten? Ja, ni vet hur generös man kan vara mot sina kollegor ibland. Men då, där i soffan framför tvn genomförs jag plötsligt av en stilla frid. Jag kände mig som den pensionerade stinsen som sitter på perrongen och ser tågen komma. Där kommer ett tåg, sa han. Det gör jag fan i. Och där kommer ett till. Det struntar jag i. Jag kände för första gången att där kommer ett krig. Det ger jag tusan i. Jag måste inte vara där. Då, för första gången, kom minnet tillbaka från skolgården i Kronhagen och bråket om feghet och om vilka som satt hemma och åt sirapsmörgåsar då finnarna kämpade och slogs. Jag behövde inte längre bevisa någonting för någon. Min kvot för krig var för länge sedan fylld. Jag kunde gå vidare befriad. Och jag vandrade in i historien istället. Precis då jag blev fälld av mitt livs första ryggskott hade jag börjat glida över till att skriva böcker. Och då ringde min förläggare på Norset och sa en Jag har en plan för dig. Jaha, vad kan det vara, svarade jag. Jo, jag tycker att du ska skriva Sveriges historia i Grimbergs anda. Jag gav för just då hade jag skrivit en bok om Spaniens historia och om franska revolutionen. Jag var mycket långt från gonggrifter och hattar och mössor i Sverige. Vi pratade en stund och jag lade på luren. Så slog mig tanken det var ju inte en så dum idé faktiskt. Ivrig satte jag papper i maskinen. Man skrev på elektriska skrivmaskiner då. Jag spånade på vad böckerna skulle kunna handla om. Vikingarna. Gustav Vasa, stormaktstiden. Den har jag alltid velat skriva om. Och Gustav den tredje. Och om det svenska Finlands historia. Den måste skrivas. Och jag blev allt ivrigare. Inom en timme efter det att vi hade lagt på luren. Fick han en fax från mig där jag skrev. Lysande idé. Föreslår sex första titlar. Förresten trivs jag inte alls här i Madrid. Jag säger upp mig och flyttar tillbaka till Paris. Där skriver jag bäst. Och Elin trivs inte heller i skolan här. Annat var det i Paris. Min förläggare höll på att få hjärtslag. Han hade nämligen på svenskt vis bara velat plantera en idé. Sen skulle den bolla bollas mellan grupper tills alla var överens. Jag har aldrig fungerat så. Aldrig i grupper heller. Beslut och handling har alltid varit ett för mig. Han hade inte ens hunnit nämna om sitt förslag för sina egna chefer på förlaget och nu hade jag redan sagt upp mig och var så gott som på väg till Paris. Men det gick bra. Ett år senare kom den första boken ut. Det skulle bli sammanlagt elva band som sålt i över fyra miljoner exemplar. En god förläggare i det kan man tycka. Den sista delen, den som tagit längst tid att skriva då Finland var Sverige, utkom förra året. Samtidigt som jag började skriva historieböckerna kom svensk tv med idén om en historieserie. Det skulle bli över 30 program under 10 år. Det lär fortfarande finnas historielärare och vikarier som sätter på DVD med Hermans historia då de inte vet vad de ska ta sig till i klassrummet. Roligt att man kan vara till någon nytta ibland. Av längtan till dig sjöng Kaisastina Åkerström. Längtan har gått som en röd tråd genom hela mitt liv. Ungdomens längtan efter eventyr, kärlek och resor förde mig långt, mycket långt. I våras firade min studentklass i Lärkan 50-årsjubileum. Det är alltså 50 år sedan jag lämnade Helsingfors. Men Helsingfors lämnade aldrig mig. Varje dag kan jag påminnas om min barndomsstad på olika sätt. Jag ser ansikten, bilder, stämningar, röster, sekundsnabba minnen som flimrar förbi. När jag kom tillbaka första gången efter många års frånvaro såg jag först allt det som inte finns längre. Där på Esplanaden låg inte Bioskala, inte Gustafssons kolonialvarohandel. Där låg inte Bögerlunds fotohandel eller Vasenjuska bokhandel. Herman Lindells pappershandel var borta, liksom Kinopalats och Bio KitKat mittemot. Istället hade trottoaren fått värmeslingor. Allt hade blivit så mycket finare, elegantare och ibland bättre, men inte alltid. Där jag som barn klarade mig bra på svenska talar man helst engelska idag. I Saluhallen kände jag tanterna i Lindbergs köttdisk och sibboborna som sålde potatis från sina båtar. Idag kan man äta sushi i hallen och köpa vin i Alkos hallaffär. Det drycker som såldes av skummis i salhallen på min tid var sådana man helst skulle undvika. Då fanns det högst ett tiotal restauranger i Helsingfors dit vi som abiturienter kunde gå om vi lyckades ta oss förbi det före detta olympiska brottarna och tyngdlyftarna som var dörrvakter. Det gällde att se allvarlig och vuxen ut, helst iförd hatt och paletå. Idag finns det hundratals restauranger med alla sorters kök i Helsingfors. Hade man då sagt att det kommer en dag då finnar står i kö för att få äta råfisk med kallt ris med pinnar så hade man nog blivit sänd i Nickby, sinnessjukhuset i Sibbo. Idag, vid en ålder, då de flesta dragit sig tillbaka och matande duvorna finner jag att jag fortfarande har denna starka längtan i mig efter äventyr och resor. Många äventyr har jag upplevt. Mycket har jag rest. Är jag framme nu? Starkast är ändå kärleken. Utan kärlek kan man inte leva. Mycket kärlek har jag fått och gett. Det är kärleken som gjort att jag överlevt, orkat och gått vidare. Skrivit 58 böcker. Och fortsätter att skriva och skapa. Längtan och kärlek har fyllt hela mitt liv. Den himmelstormande kärleken. Den som får den att släppa allt. Den finns. Den tillhör inte alls det mycket unga. Den kommer för vem som helst i alla åldrar. När som helst, det vet jag. Därför är den också så farlig och ljuvlig- men samtidigt skoningslös. För det är nästan alltid någon som drabbas. Kärleken finns där för de som vågar ta språnget. Det är aldrig för sent, tro mig. Men möjligheten till den stora förändringen- kommer kanske aldrig tillbaka. Vi lever så kort tid här på jorden- Döden kommer alltid för tidigt, men vara så förfärligt länge. Därför måste man leva och njuta av livet så länge man kan röra på sig. Sen är allt för sent. Det finns en sång som beskriver denna kärlek bättre än det tusentals visor och som försöker beskriva kärlek. Jag brukar kalla den för kärlekens nationalsång. Hymne à l'amour med Edith Piaf. Hon vet bättre än någon annan vad riktig kärlek vill säga. Så levde hon och så dog hon. När hon sjunger den dramatiska texten hör man att hon menar det varje ord. Sången kommer direkt ur hjärtat. Hon sjunger att himlen måste störta ner, jorden rämna. Vad spelar det för roll, bara du älskar mig? Då kärleken dränker mina månar, då dina händer får min kropp att själva. Då struntar jag i alla problem. Jag skulle gå till världens ände. Jag skulle färja mitt hår blont om du begär det. Jag skulle ta ner månen, skäla en förmögenhet. Jag skulle förråda mitt fosterland, överge mina vänner om du bad mig om det. Om du rycks ifrån mig, då dör jag också. Gud förenar de som älskar. Tack för att ni har lyssnat på mig. Herman Linkvist heter jag. Nu kommer Edith med Ymn Allamor. Tack för mig.